Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du podcast The Road to Dapio. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais c'est juste qu'il y a quelques changements par rapport au podcast que je tenais à vous dire. Le premier changement, c'est que maintenant, euh, le podcast est diversifié. C'est-à-dire que j'ai sorti un peu de l'entrepreneuriat, j'avais l'habitude d'entrevue beaucoup d'entrepreneurs, mais maintenant, je commence à entrevue des artistes, des, des musiciens, des influenceurs, parce que je vais aller chercher une diversité dans mes podcasts. Puis, je tenais à vous les dire euh, que le podcast s'en va vers cette direction-là. Le deuxième changement, c'est que euh, pour retrouver les Road to IPO podcast sur les différentes plateformes audio, audio comme Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts, vous devez taper mon prénom et notre famille, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cela? C'est parce que maintenant, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Influence Me, Influence Moi, un podcast en français et en anglais, où ce que j'entrevue des influenceurs locaux sur les réseaux sociaux et on parle de marketing, réseaux sociaux, Instagram et plus encore. Fait que pour retrouver les deux podcasts, Road to Dapio et Influence Me, vous devez maintenant utiliser mon prénom et nom de famille, Hugo Prince. Et les trois cinq changements, c'est que maintenant, le Road to Dapio est disponible en trois langues. Oui, trois langues, français, anglais et en espagnol. J'ai un plaisir de recevoir quelqu'un que ça fait un bout que je voulais entrevuer. Euh, la première fois que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais il faut que je l'entrevue au podcast. C'était en 2018 et je pense qu'il commençait un peu à se faire connaître de plus en plus. Un gars, un gars vraiment chat vraiment professionnel. Je vais introduire Gabriel Laflamme, courtier immobilier. Allô, Gabriel, comment ça va? Hey, ça va très bien, toi. Merci de l'introduction. C'est gentil. <rire> Mais merci à toi. Comme je t'ai dit, en 2018, quand j'ai commencé dans les réseaux sociaux, je t'ai vu pop-up dans mon Instagram. J'ai dit, ah, oh, le gars, il est sharp, il est vraiment intéressant. C'est vraiment cool. Tu sais, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux t'introduire un petit peu? Bien sûr. Euh, en fait, moi, je suis courtier immobilier de profession. Oui. Euh, mais je suis aussi un gros passionné, de, un grand passionné d'entrepreneurship. De, depuis que je suis miniature. Ouais. Euh, moi, j'ai grandi sur la rive nord de Montréal. Puis, euh, j'ai tout le temps aimé tout ce qui touchait de près ou de loin à, au monde des affaires, ouais. à la vente. Euh, fait quand j'étais petit, j'ai parti ma première petite compagnie à 14-15 ans. Là, je tournais du gazon, je peinturais des, des clôtures. Avec ton, ton euh, ami Danny, hein? c'est ça qui s'appelle. Exact, exact. Ouais. Mon ami Danny puis moi, on se faisait faire des petits dépliants puis on allait porter ça dans, dans, dans le secteur parce que moi, je voulais... Je voulais jouer de la musique, puis euh, mon père m'avait dit « Écoute, si tu vas acheter un drone, mais il faut que tu fasses des dollars, il faut que tu fasses des revenus. » Fait que là, okay. j'ai commencé okay, « il faut que je fasse de l'argent pour pouvoir acheter des choses. Ouais, » ouais. Fait que là, j'ai commencé à, à ce petit business-là pour pouvoir acheter un drum, jouer du drum, prendre des cours de drum, qui mettent de l'argent ouais. de côté parce que je voulais aller à l'université aussi. Ouais. Puis, euh, je m'étais dit que je commençais jeune à remettre l'argent de côté. Fait que ça s'est fait de même. Puis... Mais c'est intéressant parce que la plupart des gens vont dire « Je vais aller trouver un travail, mais toi, tu as décidé d'aller plus vers des trucs entrepreneuriales. » Quand tu étais jeune. Ça. Parce que c'est super simple. C'est quand j'avais 14-15 ans, les compagnies n'engagent pas. Il y avait juste McDonald's ouais. qui engage à 15 ans. Et moi, j'avais 14-15 ans, puis je me suis dit, je, je, je faisais déjà un petit travail. Je cueillais des fraises, puis des fruits, des légumes dans des champs depuis l'âge de 13 ans. Okay. Mais je voulais avoir plus de sous pour pouvoir me payer des cours de drum, puis surtout des, des drums. Puis du drum, tu sais, quand je joue de la musique, ça coûte cher. Oui, oui. Puis, euh, fait que je, je me suis dit, regarde, je vois. Je vais, je vais aller voir un imprimeur. Je me suis fait faire une petite annonce comme quoi je faisais du gazon, de la peinture. Okay. Puis, étonnamment, les gens ont appelé. <rire> okay. J'ai encore ma petite carte d'affaires dans mes souvenirs. Puis les gens y appelaient pour que je, je les aide à faire toutes sortes de choses. Puis ça, ça a juste comme. J'avais déjà le feu sacré en dedans. Je ne sais pas d'où ça venait. Parce qu'autour de moi, il n'y avait pas d'entrepreneur. Mais euh, j'avais ça en dedans de moi. Puis j'aimais ça contrôler un petit peu ma destinée. Tu sais, je faisais. J'allais porter une publicité. Les gens m'appelaient moi. J'allais les voir. Je leur vendais un contrat de gazon. Après ça, j'allais les voir chaque semaine. Puis 
Mais tu avais comme 14, 15 ans, puis tu avais déjà cette, cette envie d'entrepreneuriat en intérieur de toi. Oui, j'étais déjà, j'étais déjà, j'avais déjà une motivation. Puis euh, quand j'étais au secondaire, quand j'ai gradué en secondaire 5, tu sais, dans l'album définissant, il faut toujours dire qu'est-ce qu'on se voit faire plus tard. Moi, ouais. je, je m'inscris euh, être un homme d'affaires parce que déjà, c'était dans ma tête. Ma tête. Je ne savais pas nécessairement qu ce que ça voulait dire, mais mon père, lui, il travaillait pour une compagnie existante. Il travaillait dans les départements des achats. Okay. Il était en cravate. Il, avait, il était tout le temps habillé propre. Puis je le voyais partir. Hey, ça a l'air cool, ça. <rire> c'est comme dans le monde des affaires. Ouais. Puis euh, je ne sais pas, j'aimais ça la vente, euh, parler aux gens. Euh, puis être capable de faire une action, puis ça apporte mmh. un résultat. Ouais. Ça s'est fait naturellement. Après ça, je suis rentré à l'université au cégep à l'université en administration. J'ai fait un bac à l'administration, euh, une, une maîtrise en administration avec un profil finance. Ouais. J'ai fait aussi un titre de, de CFA pour un analyste financier, un titre euh, dans les marchés boursiers, okay. la finance. Puis euh, c'est ça. J'ai tout le temps eu un intérêt pour ça. Puis euh, le parallèle entre le monde des affaires et l'immobilier, ça s'est comme fait par erreur. Là. Moi, dans ma tête, j'allais être un un employé d'une compagnie, si on veut, euh, déjà établie. Oui. Mais parce qu'à l'université, tu sais, on parle très peu d'entrepreneurship, de partie de ton entreprise. Fait que je m'étais dit, oh, je vais avoir des bonnes notes. Je vais faire un bac, une maîtrise. Ouais. Je vais me présenter sur le marché de l'emploi. Puis, euh, c'est ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, en fait? Parce que, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ne qui vont pas beaucoup dans les... Ils ne poussent pas les études. Ils vont arrêter au secondaire, cégep. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller plus loin euh, jusqu'à l'université puis être comme un peu plus surqualifié dans... Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, c'est une bonne question, mais je me dis tout le temps, tu sais, les études, on peut réussir avec ou sans études. La seule ouais. chose, c'est que les études, ça nous donne des outils. Okay. Si moi, je, me, je prends des cours, différents cours d'administration, ben, je vais chercher des ressources, des outils. Puis je suis plus familier avec plus, plusieurs choses. Puis quand on est en affaires, il faut avoir des connaissances, par exemple, de comptabilité pour gérer sa propre comptabilité. Exactement. Il faut avoir des connaissances de marketing pour se promouvoir. Ouais. Il faut avoir des connaissances de ressources humaines quand on engage du personnel. Il faut avoir des connaissances de plusieurs choses qu'on apprend à l'université. Ouais. Euh, les livres puis la, la pratique, c'est deux choses, sauf qu'on a quand même des notions. Fait que moi, je me suis dit, écoute, cégep, bac, université, euh, bac, maîtrise à l'université, c'est peu d'années pour les outils que je vais aller chercher. Puis euh, j'aimais ça aussi étudier. Okay. Moi, à l'école, je posais des questions, j'allais voir les profs. Euh, les profs, c'était mes amis. Ouais. J'adorais ça étudier. Je, je manquais jamais de cours. Taux d'absentéisme. <rire> OK. <rire> j'aimais ça, puis j'aimais ça apprendre. J'aime encore ça apprendre. Ouais. Puis, euh, ça dépend des gens. Il y a des gens qui, qui vont aller chercher leur savoir, leurs habiletés en allant à la bibliothèque ou en, en lisant des livres. Exactement. Donc, moi, j'ai fait, fait ça. Puis j'ai été à l'université aussi. Puis j'aimais ça. Je pense que. J'aimais ça à l'école. Mais tu, tu, tu me disais lors d'une conversation qu'on a faite auparavant que tu à l'école, tu au début, tu avais des trous d'apprentissage. C'est une professeure qui t'avait poussé vraiment à aller chercher les meilleures notes, c'est ça? Oui, bien c'est ça, c'est parce que. Ouais, ça, c'est parce que j'étais au, au secondaire au Mont-Saint-Louis. Ouais. Euh, moi, j'avais de la difficulté parce que j'ai un trouble, un TDAH. Fait que j'ai ouais. de la misère à me concentrer. Ouais. Je bouge tout le temps. Dans la classe, j'ai juste goût de faire des push-ups dans, dans la classe. Fait que j'ai de la misère à, à me concentrer sur ce que la personne vient devant moi. Ouais. Mm -hmm. Tout ça pour dire que mes notes, j'avais des notes correctes. Je n'étais pas un élève qui était, on va dire, meilleur que la moyenne. J'étais moyen comme élève. Puis là, il y a une de mes professeurs en secondaire 2, elle me dit, elle s'appelait Mme Bourassa. Okay. Gabrielle a dit Tu savais-tu que si tu travaillais fort, toi aussi, tu pourrais avoir des 90 
90 Oui, ouais, parce que moi, je me rappelle, j'avais à peu près 73 en français. Okay. Je regardais les élèves autour de moi qui avaient 90, 95, j'étais comme, ça doit être formidable d'avoir 90 de moyenne. Elle m'a dit, ben, c'est possible. Je dis, ah oui, comment? Ben, elle dit, il faut juste que tu travailles plus fort. Ouais. OK, fait que là, si je travaille plus fort, je peux avoir des meilleures notes. Ouais. Elle dit, oui, c'est certain que tu vas avoir des meilleures notes, tu travailles plus fort. Fait que là, c'était la première fois que quelqu'un me disait qu'il y avait comme une cause à effet. OK. Tu sais, tu travailles plus, tu as des meilleurs résultats. Ou tu travailles mieux, tu travailles mieux et plus, tu vas avoir des meilleurs résultats. Fait que je me suis comme donné un défi. Tu sais, mes parents, moi, ils n'ont jamais besoin de me dire, étudie, travaille fort, prends ça au sérieux, parce que je, je me demandais la pression moi-même. J'étais déjà, je prenais ça au sérieux. Ouais. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je vais me donner comme défi d'étudier plus fort, mieux, poser des questions, aller voir les professeurs pour m'assurer que je comprenne. Puis je me suis mis à étudier vraiment beaucoup, là, une, deux heures par jour minimum, ouais. à partir de secondaire 2 jusqu'à ma maîtrise. J'ai jamais lâché l'habitude. Puis comme de fait, j'ai rapidement eu des bonnes notes en français. Puis là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah, t'as bon, moi, je Ça veut dire que n'importe quoi que je vais faire dans ma vie, si je travaille plus fort, je peux avoir des meilleurs résultats. Ça appartient en secondaire 2, Mme Bourassa. Merci beaucoup. Elle est gentille. <rire> c'est ça qui a été le déclic. Charles hein? nous écoute en ce moment. <rire> ah, je ne sais pas, mais si c'est le cas, ben, elle était gentille. Ça a pris une phrase et ça m'a aidé. Mais qu'est-ce que tu conseilles aussi aux étudiants là, qui, euh, en ce moment, ils étudient chez eux, mais aux étudiants qui sont à l'université et qui sont aussi entrepreneurs puis ils, sont, ils décident entre les deux, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que les études sont encore bonnes? Parce qu'ils veulent définir peut-être pour leurs parents ou pour eux-mêmes ou c'est lancer en entrepreneuriat tout de suite? Ça dépend de chaque personne, mais moi je me dis, il n'y a rien qui empêche l'autre. Ouais. Peut étudier, avoir un bac, une maîtrise, un doctorat, puis développer une passion pour l'entrepreneuriat. Tu sais? okay. pas, Ce n'est pas un ou l'autre, ça peut être les deux. Puis souvent, on, on, on pense de l'extérieur avant de se lancer que oh, je vais me lancer en affaires, ça va bien aller. Sauf que ce n'est pas nécessairement facile, tout tu sais, comme moi au départ, n'est pas ouais. toi qu'on part. C'est un défi, il faut aller chercher de l'expérience, des outils, de la confiance, des partenaires d'affaires. Je pense qu'en allant chercher des études, on peut peut-être, par exemple, travailler dans un domaine pour avoir des revenus pour survivre. Ouais, Et en parallèle, fait. développer des idées oui. jusqu'au moment où on va avoir une confiance, des, des, des habiletés, des outils, euh, puis avoir un peu de revenus pour pouvoir subvenir à nos besoins. Fait que je pense qu'au lieu que ce soit un ou l'autre, je pense que moi, je recommanderais peut-être d'explorer les deux. Les deux, oui. Et puis, d'aller chercher des outils, puis de le faire comme, écoute, aux États-Unis, là, ça coûte une fortune. Ouais, On est privilégié au Canada. Ouais. Donc, au Québec et au Canada, moi, je pense que c'est un, un privilège de pouvoir étudier. Puis, il faut le voir comme ça. C'est pas un fardeau, c'est un privilège étudier. Exactement. Ouais. Dans le monde entier, là, les gens du, du, du tiers-monde, eux autres, ils, ils, ils rêveraient de pouvoir étudier. Ouais. C'est une, une richesse. Fait que moi, je le vois tout le temps à la base. Bon, c'est un privilège d'étudier. Je vais étudier. En parallèle, je peux développer mon côté entrepreneuriat euh, de côté. Puis Parce que, tu sais, un bac, c'est trois ans, quatre ans. C'est ouais. rien, là, trois, quatre ans dans une vie. C'est vrai, exactement. Puis, tu sais, même si le bac en soi n'est pas très motivant, mais moi, je le compléterai. Ouais. Débuter quelque chose, c'est plat. C'est le fun quand on dit, je l'ai commencé, je l'ai fini. Ouais. À moins que ce soit vraiment quelque chose que vous détestez. Mais tu sais, un bac, c'est peut-être pas l'affaire la plus excitante à faire. Fait qu'il faut le faire comme, comme expérience. J'ai commencé ce projet-là, je l'ai terminé. Parce que sur le marché du travail, on va commencer des choses qu'on va voir à le terminer, même quand on n'aime pas. Fait que c'est important de, de le voir comme ça. Puis de dire, après ça, je vais voir ce que je vais faire. Il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à moi. Puis... Euh... Fait que tu conseilles au monde, s'il commence tes choses, de le finir au moins, c'est ça. Ouais, c'est comme n'importe quoi, tu sais. Tu commences à t'entraîner au gym, vas-y au gym, tu commences un livre, finis ton livre, tu commences à, 
euh, une passion, ben, va au bout de ta passion, ben, tu commences les études, finis-les. Ouais. C'est pas de dire qu'on ne peut pas avoir de succès sans études, on peut. Sauf que si tu l'as commencé, finis-le. Au pire, si tu n'aimes pas ça, réduis ta charge de cours. Moi, j'ai fait ça une session ou deux quand je manquais de motivation. Je suis passé de cinq cours à quatre cours. À un moment donné, j'avais même trois cours par session à l'université. Parce que je me suis dit, tant qu'à lâcher, par la cause que je n'étais plus tant motivé, je vais réduire la charge. Puis je vais juste prendre un an de plus pour le faire. Puis au bout de la ligne, tu sais. C'est ouais. c'est comme ça, gagner de pouvoir mettre ça dans, dans son calendrier. C'est comme tu dis, réduire les, les cours, peut-être ça peut aider. Mais si tu commences quelque chose, au moins les finir, ça vaut tout le temps la peine. Exact, exact. Puis tu sais, um, je n'ai pas de sondage, mais je suis pas mal certain qu'il y a une bonne majorité d'étudiants qui étudient à l'université et sont comme ah, pas tant plaisant, j'ai pas <rire> tant de plaisir. Ouais. Euh, mais il faut se dire que tu sais, un bac et une maîtrise, pour certaines personnes, c'est de la crédibilité. C'est-à-dire, ouais. j'ai un bac dans mes poches, je l'ai complété. Ah, ça, ça témoigne quel genre de personne que tu es. Exactement. Ouais. Quand moi, j'engage des gens pour mon entreprise, s'ils si me disent, ah, j'ai fait un bac en tel domaine, genre, ouais, OK. Ça veut dire que tu es quand même discipliné. Tu étais capable de faire des travaux de session, des examens. Tu es, es capable d'étudier, peut-être en travaillant en même temps. Ça démontre le caractère de la personne plus que le diplôme en soi. Exactement, oui. C'est ça que beaucoup de, de gens ne pensent pas. Puis, ils pensent que les, les entreprises vont embaucher pour les papiers, mais en même temps aussi, ils s'embauchent pour ces disciplines comme toi. Un peu. Pas tous, mais la plupart. <rire> exact. Puis, tu quand tu as ton diplôme, moi, quand j'avais mon diplôme, j'allais des entrevues. C'était pas facile. Là. Fait que c'est pas une garantie d'emploi et de richesse. Ouais. C'est juste ça l'aide, mais. T'sais, moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues au départ pour trouver des jobs. Fait que c est, c est, ça fait partie du processus, ça fait partie du voyage d'aller de, de, à l'école, d'aller des entrevues, de peaufiner ce que t'aimes. Exactement. Tu vas peut-être peut travailler dans un domaine qui n'est même pas relié à ton bac, mais ça ne dérange pas le bac. Tu l'as acquis, des connaissances, des expériences. Il n'y a rien qui empêche que tu peux faire un changement de carrière en cours de route ou un ajustement de carrière. Ou... Oui. En parlant d'ajustement de carrière, parce que tu es étudiant en administration, tu es allé chercher de l'emploi. Comment est-ce que tu t'es trouvé en courtage immobilier? Tu sais, ça. Quand en étant jeune, 15-14 ans, tu avais l'esprit entrepreneurial, tu sais, avec les bacs, tu apprends comment le marché du travail, tu apprends comment ça marche, le marché du travail, puis après ça, tu oublies en plus l'entrepreneuriat, est-ce que c'était ton cas? Tu as oublié l'entrepreneuriat? Oui. oui, parce qu'à l'université, j'étais formaté. Oui. <rire> Faire mon bac, ma maîtrise, puis aller travailler pour une compagnie. Oui. Il n'y a personne qui a dit, hey, savais-tu que tu peux te partir à l'affaire? Hein, quoi? Moi-même, tout seul. Et moi, j'étais de nature insécure. Fait que me partir en affaires, je n'étais pas game. J'avais pas. J'avais la trouille parce que. C'est ça l'affaire en plus. Mais j'avais fait, sauf que mes, mes besoins primaires, c'est-à-dire mon logement puis ma, ma nourriture, ouais. c'était fourni par mes parents. Fait que j'avais rien à perdre, tu sais. Ouais. Sauf que si j'avais le choix entre aller pour une, un emploi bien payé ou partir à mon compte, ben là, là, les enjeux ne sont pas les mêmes parce qu'à ce moment-là, je payais mon appartement, ma nourriture. Fait que c'était plus risqué d'aller vers la, la voie d'entrepreneurship. Fait que j'ai choisi d'aller vers les... Travailler à l'entreprise, comme tout le monde qui fait un bac et une maîtrise en administration, pratiquement, comme la majorité des gens. Oui. Puis, euh, c'est parce que quand je rentrais faire mon, mon 8 à 4 et demi dans le bureau chef, je rentrais, je regardais tout le monde, puis je me disais, je ne sais pas si c'est moi faire oui. les mêmes horaires. Man... Tu sais, il fallait manger à midi. Oui. Moi, j'aime ça manger à 11 heures, à 1 heure, à 3 heures. J'aime ça pas manger. J'aime ça coucher tard, me lever de bonne heure, me lever. Tu sais, je suis dur à cadrer dans un moule. Puis le midi, moi, ce que je faisais, de midi, je mangeais de midi à midi et deux. Oui. 
Puis pendant 58 minutes, je lisais des livres sur l'entrepreneurship. OK, tu euh, prenais deux pour manger. <rire> je prenais deux minutes. Même, okay. je prenais zéro minute, puis je mangeais en écoutant des formations sur YouTube, en, 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 en lisant des livres. J'avais un coach en investissement immobilier, un coach en vente, un coach en marketing, toutes sortes de formations que je suivais en ligne. Puis euh, mes collègues au bureau me regardaient et me disaient, « T'es un extraterrestre. Pourquoi tu viens pas relaxer avec nous en cafétéria de jaser des Canadiens? » J'écoute, moi, j'ai le feu sacré pour d'autres choses. Fait que, tu sais, je l'avais le, le, le message. Je, je le voyais que l'entrepreneurship est à mon compte. C'était quelque chose qui, 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 qui était en moi. Ouais. Mais, mais sauf que j'avais tellement été formaté par l'école que j'avais la difficulté à dire, OK, mets ça de côté, puis va faire une job à ton compte. Peu importe c'était quoi, je ne savais pas c'était quoi à ce moment-là. Puis à un moment donné, mon ami Marc-Étienne Lambert, lui, était courtier immobilier chez Remax. OK. Puis Gab, il dit, moi, là, je me lève plus tard que toi. Je travaille moins que toi. J'ai un meilleur salaire. Puis toi, tu te démènes, tu travailles fort. Il dit, tu serais exceptionnel à ton compte comme courtier. Je vois, mais tu sais, courtier, tu sais, mes ça parents, tu sais, mes amis diront, oh, ouais, tu as fait une maîtrise pour être courtier. Parce que c'est comme si dans la tête du monde, quand tu étudies à l'école, tu es, es destiné à une carrière prestigieuse. Ça. Alors que quand tu pars à ton compte, des fois, ça peut avoir une connotation, tu sais, pas autant prestigieuse. Puis tu sais, peut-être plus vendeur. À, le moment, à ce moment-là, les gens me disent, ah, c'est comme un job de vendeur de char. Toi, tu es, es intelligent, tu as des études. Pourquoi ouais. tu ne vas pas faire euh, vice-président d'une compagnie? Tu sais? as eu des, des commentaires un peu négatifs quand tu as commencé à faire les sauts et à y penser, c'est ça? Oui, sauf que là, à un moment donné, en 2008, quand le marché euh, boursier a planté avec ouais. la récession, euh, moi, j'ai perdu mon emploi à ce moment-là. OK. Puis euh, je suis rentré chez nous puis j'étais comme ailleurs. J'ai perdu mon emploi. Il n'y aura plus beaucoup de jobs de, de, avec les habiletés que j'avais. Puis là, j'étais devant mon ordinateur, puis je vois euh, une annonce passer, cours pour courtier immobilier, okay. euh, au Collège Montmorency à Laval, au cégep. Puis ça coûtait juste à peu près 102 pièces les livres, pour la session complète de, de quatre mois. Parce okay. qu'à ce moment-là, c'était quatre mois le cours. Fait que là, je vois que c'est un, un, un cours de soir. Fait que là, tu sais, coup de tête, je, je, je prends les coordonnées, j'appelle, je m'inscris. La limite, c'était le lendemain. Fait que c'était comme si, je regarde mon ordinateur, la limite pour s'inscrire, c'est le lendemain. Je m'inscris le soir même, je pense pas trop. Ça ne coûtait pratiquement rien. Je venais de dépenser 30 000 dans mon bac, ma maîtrise avec les prêts et bourses et tout ça. Ouais. Je dis 102 c'est rien le temps que je me trouve une job. Puis je ne l'avais même pas fait pour devenir courtier. Je l'avais fait de soir parce que je me dis si je trouve une job de jour, je vais pouvoir y aller le soir. Puis je le fais par culture personnelle. OK, wow. Plus... Fait que là, je, je fais le cours. J'aime ça, tu sais. Mais tu sais, les cours, c'est jamais comme, la, comme sur le terrain. C'est la théorie. Puis là, quand j'ai gradué, je me dis, je vais essayer quelque chose. Je vais regarder le courtier qui est numéro un au Québec. OK. Qui vend le plus de maisons. Je vois une annonce dans le journal ou dans, sur Internet. Je prends le téléphone. Il s'appelait M. Jacques Bézil. M. Bézil, écoutez, on ne se connaît pas, vous et moi. J'ai fait un bac, une maîtrise. Je viens de terminer mon cours. Aimeriez-vous avoir le meilleur vendeur que vous avez jamais vu de votre carrière? OK, wow. C'est sérieux? J'ai dit oui. Dit, si vous m'intégrez dans votre équipe, je vais être le meilleur que vous n'allez jamais avoir vu. OK. J'ai tellement faim, là. J'ai dit, je mangerais de la viande crue, là. OK. Il m'a dit, il dit, viens voir, tout de suite. Comme deux, trois heures après, j'ai été le voir. Ouais. Euh, je l'ai rencontré, il dit Je te veux dans mon équipe. Fait que j'ai même pas pensé, je me suis dit, je vais aller voir le meilleur. Okay. Au lieu de partir à mon compte, je vais travailler pour un courtier senior qui est le meilleur du Québec. Okay. Je vais m'aller travailler pour lui. Puis euh, d'ailleurs, c'était Marc-Étienne Lambert, qui était mon ami, qui m'avait dit Lui, c'est le meilleur au Québec. Fait que je l'avais appelé direct. Puis j'ai été travailler pour lui, puis ça a tellement bien été. À partir du premier mois, j'avais vraiment des bonnes habiletés, puis j'apprenais, puis ouais. j'étais capable de. De, de comprendre cette industrie-là puis de bien performer, que je n'ai jamais pensé retourner. Okay. De, depuis que euh, j'ai commencé en, le 23 août 2009, 
n'ai jamais pensé retourner dans le domaine plus corporatif, 9 à 5, avec des avantages sociaux et des assurances pour les dents. Ouais. Je n'ai jamais pensé à faire ça. Puis, euh, ça s'est fait comme sans trop penser. C'est comme si la vie était bien faite que ça. Mais c'est-à-dire, c'est parce que toi, tu allais chercher le meilleur. Ce que tu penses que, le, que beaucoup de gens devaient faire ça, c'est d'aller voir, peu importe que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans son travail, que okay, c'est lui le meilleur, je vais m'associer avec ces gars-là, je vais apprendre de lui. T'sais. Parce que beaucoup de gens vont se lancer sans, sans repère. Toi, tu penses de suivre le meilleur, d'apprendre, puis après se lancer, c'est une bonne idée. Écoute, j'ai écrit des articles là-dessus, j'ai fait des capsules vidéo là-dessus. Euh, moi, je dirais que la recette pour avoir du succès dans n'importe quel domaine, n'importe lequel domaine, même si maintenant je suis un pâtissier, puis je veux apprendre sur les pâtisseries, ouais. je vais aller à la meilleure pâtisserie à Montréal, je vais dire, écoute, je m'en fous, je vais travailler gratuitement. Okay. Je, je veux juste apprendre de toi. Puis je vais regarder comment tu marches. Je vais regarder comment tu te tiens dans, dans la cuisine. Je vais regarder comment tu parles, comment tu te lâches ton chapeau de, de, de pâtis. Je vais regarder comment tu mets les ingrédients, comment tu parles aux autres employés. Comment tu prépares ta cuisine? Qu'est-ce que tu fais chez vous? Quel livre tu lis? Quelle émission de TV tu écoutes? Quel air tu respectes? Quel auto tu conduis? Quel fumier tu mets dans tes, dans tes pieds quand tu es dans la cuisine? Je vais, je vais regarder, décortiquer tout ce qu'il fait. Puis je fais du coaching. Des fois, il y a des gens qui m'approchent pour, pour que je forme des équipes de vente dans différentes industries, que je donne des conférences. Puis je prends n'importe quelle industrie, puis je leur dis, regardez, qui est la personne la plus performante dans votre industrie? Ouais. Contactez-la, c'est dans une entreprise autre que la vôtre. Invitez-la à déjeuner, dîner, un petit café. Puis, euh, c'est la meilleure façon d'apprendre. Au lieu de, de, de s'improviser, pourquoi pas aller s'associer à se mettre à se coller sur quelqu'un qui, qui, qui a déjà l'expertise? Parce que cette personne-là, peu importe son domaine, avoir le langage, la confiance, le réseau, euh, les habitudes. Puis, mon, mon coach, moi, il s'appelait Jacques Bézil. Je me rappelle, je suis resté pour lui pendant deux ans avant de partir à mon compte. Ouais. Puis, au début, il m'a dit, Gabriel, t'aimerais-tu ça euh, apprendre des habiletés pour devenir extraordinaire en immobilier. Je dis oui, 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 je veux genre oui, oui, oui. Okay. Parfait, viens chez nous dimanche matin à 10h, puis tu viendras voir comment je travaille. Fait que là, moi, j'allais chez eux, je m'assouais dans son, dans son garage, c'est un garage qui avait transformé en bureau. Puis ouais. j'ai regardé, je prenais des touches, je le filmais, je regardais, je l'enregistrais, je, je regardais tout, je regardais comment il s'habillait, son auto. Je le suivais quand il parlait au client, je disais quelle phrase il dit, euh, quel genre d'humour il fait, comment il place ses documents, je regardais tout. Okay. Tout, 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 tout. Puis quand j'ai parti à mon compte, j'ai fait copier-coller. Okay. J'ai fait copier-coller des systèmes. Pas de, de, j'ai pas copié sa, sa personnalité. J'ai gardé ma personnalité. Ouais. J'ai tout pris les systèmes d'efficacité et de productivité pour que ça marche bien. Ouais. Je, je les ai faits. J'ai engagé une adjointe. J'ai engagé toutes sortes de professionnels qui sont venus. Un installateur de pancartes pour mes pancartes. Des photographes ouais. professionnels. Euh, des, des, euh, des coachs en, en publicité qui m'aidaient à faire des publicités. J'ai fait exactement ce qu'ils faisaient, mais avec mon approche, mon style. Comme ça, quand j'ai décollé à mon compte, à partir du jour 1, ça, je ne veux pas dire que ça a explosé, mais oui, ça a explosé. <rire> c'est une bonne chose parce que toi, tu viens de, juste de dire c'est le système qu'il faut copier, pas la personne, parce qu'il y a des gens qui vont OK, je vais copier la personne, mais la, la personne n'est pas, pas parfaite non plus, mais son système peut être presque parfait, c'est ça? Ça, tu dis, c'est de garder sa personnalité, en fait. Exact, exact. Puis tu sais, de dire, regarde, moi, ma couleur, la façon que je parle, on peut, avoir, on peut être introverti. Ce pas une barrière. C'est correct ouais. d'être introverti. On peut avoir un accent quand on parle. Ouais. Ça, ça, Arnold Schwarzenegger, il a un accent allemand. Il, puis, il était gouverneur de la Californie. Il a fait des films. Il est un homme d'affaires. Il, il a un accent vraiment présent quand il parle. Qu'on qu ait un accent, qu'on soit introverti, qu'on n'ait pas d'expérience, c'est tout pas important. Ça. Euh, si on, si on, on, on approche une personne qui est bonne, on peut accélérer notre apprentissage. Puis J'ai fait un test... 
En septembre 2019, j'ai un de mes amis qui a une partie de business comme okay. entraîneur. Les entraîneurs, il y en a un à pu finir. Puis là, il a dit, Gab, tu veux-tu me coacher? Il faut que je sois un peu son mentor. C'est une industrie que moi, je connais zéro. J'ai dit, Gab, je vais donner des trucs. Ouais. Si tu fais ces trucs-là, tu vas devenir le, le, le coach euh, dans, un, dans le domaine de l'entraînement. Le plus performant, non seulement de ta succursale, mais de tout le Québec. OK. Puis, euh, à chaque jour, je donnais des devoirs. Je disais quoi dire, euh, quoi faire. Des affaires super simples parce que lui, il avait zéro expérience en vente. Il était introverti. Euh, il ne connaissait pas ce domaine-là. mais il, il était bon dans l'entraînement, mais il n'avait aucune notion d'affaires. Puis, en l'espace de, de peut-être, je dirais, après son deuxième mois, ouais. il y avait peut-être 30 clients. Après quatre mois, il y avait 100 clients par semaine. OK. 100 clients qui entraînaient par semaine dans un gym. Ce qui est exceptionnel. Puis, il est parti de rien. Il allait voir, il y avait il y a toutes, sortes, toutes sortes de choses qu'on a mises en place. Par exemple, je dis, regarde, les gens dans le gym, là, va les voir. Ouais. Là, ils n'ont pas, pas besoin d'aide pour apprendre un exercice. Exactement. Puis, ouais. puis, puis après ça, tu peux leur demander, hey, avez-vous déjà eu une consultation gratuite avec un, un entraîneur pour regarder vos besoins, vos, vos, vos objectifs? Puis étonnamment, il y a du monde qui dit, hey, merci de l'offre, ouais, je serais intéressé. Puis, juste avant d'avoir les gens sur le plancher, parce que moi, je, je m'entraîne depuis toujours. Oui. Pratiquement aucun entraîneur me dit bonjour sur le plancher quand je m'entraîne. J'ai dit, garde. Parce que différent. te voit que tu t'entraînes, puis il a dit, peut-être qu'il n'y a pas besoin de ça, mais peut-être que tu as vraiment besoin aussi. Oui, puis pas juste ça, c'est parce que c'est un, un réflexe chez les gens d'approcher les gens. Je dis, garde. Non seulement tu vas aller voir les gens, tu vas leur dire bonjour, tu vas, tu vas aller là avec l'idée de les aider, tu vas leur proposer s'ils désirent. Puis les gens disaient oui. Puis non seulement ça, j'ai dit ensuite, tu vas appeler la base de données du, du gym qui a des milliers de membres. Ouais. Tu vas la même affaire. Bonjour, M. Tremblay. Sam, mon ami s'appelle Sam. Je m'appelle Sam euh, et puis je suis entraîneur au gym. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a proposé une consultation gratuite? Exactement. Non, écoutez, je suis désolé que ça n'a jamais été offert. Écoutez, si vous êtes intéressé, j'aurais jeudi ou vendredi en après-midi. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Puis il a rempli son agenda là, a pu finir avec ces deux activités-là. Bonjour ouais. sur le plancher, tout le gym, des petits appels. Il en faisait une demi-heure d'appels par jour. Puis c'est rendu à 100, juste avant les fêtes, il était rendu à 115, 120 clients par semaine. OK. Wow. La moyenne de l'industrie, les gens, quand ils ont 20, 30 clients, sont occupés, lui, il en avait 115, 120. C'est beaucoup, ouais. En faisant. Puis, puis, puis tout ça pour dire qu'en l'espace de 3-4 mois, parce que je l'ai, si on veut coacher, ouais. bien, il a accéléré sa courbe d'apprentissage. Fait que pour répondre à ta question, n'importe qui commence, s'il s'associe à une personne qui a de l'expérience, ouais. qui apprend de cette personne-là, au lieu de prendre sept ans avant d'être performant, ça va peut-être prendre six mois, un an, un an et demi. Parce que le succès, il arrive beaucoup plus tôt qu'on pense. Les gens pensent que ça va prendre des années. Ouais. Mais si on fait les bonnes choses, puis on a quelqu'un, un mentor, ça va accélérer fois 10 la, la courbe d'apprentissage. Puis le, le succès, il va t'en apporter. Mais tu sais, là. <rire> <rire> Mais pourquoi est-ce que tu penses, es pour conclure ce, ce sujet-là, pourquoi est-ce que tu penses, tu dis d'aller chercher les meilleurs mais pourquoi tu penses que les gens ne le font pas si, si, si c'est simple que ça? Excellente question. Ouais. Question pour toi. Est-ce que les gens sont introvertis et gênés en général? Non, pas vraiment. Ils sont quand même sociables. Les gens sont capables de parler aux autres. Oui, en personne. Mais ouais. c'est rare que les gens vont prendre le téléphone et appeler des gens, non? Ouais, ils vont texter. Ouais. Ils vont trouver des excuses. Ah, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Parce que les gens, souvent, ils manquent d'exécution. Okay. Ils ont l'idée en tête. Il ah, faudrait que je le fasse. Mais ils n'exécutent pas, ils exécutent pas sur l'idée. Sur ils vont souvent se dire, ah ben, t'es sûr qu'ils qu qu vont accepter. Les gens passent trop de temps à penser. Prends le téléphone, ouais. appelle, ouais. ou va voir la personne. Hey, écoute, j'admets ce que tu fais. Je suis un fan numéro un. Tu es exceptionnel. Accepterais-tu 
d'aller prendre un café avec moi. Je serais tellement excité. Moi, là, il y a plein de monde qui m'approche chaque semaine. Chaque semaine, il y a des gens qui m'approchent sur les réseaux sociaux pour me demander « Je peux-tu aller prendre un café? Je peux-tu aller dîner? Je peux-tu aller les... Puis J'aime ça de nos suivants. Qu'à chaque... chaque vendredi, dans l'après-midi, j'accepte de voir une personne. Je les invite à mon bureau, j'écoute leur projet, ouais. je fais du coaching gratuit. Oui, ils peuvent venir juste voir comment je travaille. Je ne peux pas en prendre un million par semaine parce qu'évidemment, je dois travailler, mais j'aime ça. Laisser la porte ouverte à n'importe qui qui veut. Il vient voir comment je travaille, comment je gère mes dossiers, comment l'efficacité des opérations, comment je discute avec le personnel que j'engage. Puis ça, souvent, les gens me disent Waouh, OK, c'est ça, c'est ça, c'est ça que ça prend pour, pour faire ce que tu fais. Puis je pense que les gens ne doivent pas être gênés de le faire. Oui. Basé sur l'exécution. Puis de ne pas se dire que les gens, ils vont peut-être pas, ils vont peut-être refuser. Ouais, Mais la majorité des gens qui croient en l'abondance et qui veulent donner au suivant, il y en a beaucoup qui vont, qui vont accepter. Ouais. Puis euh, tous ceux que j'ai coachés dans n'importe quelle sphère de l'administration et des affaires qui l'ont fait ont eu des bénéfices exceptionnels. C'est là que les gains étaient le plus significatifs. Oui. C'est pas... aucun doute. C'est passé par la peur du régime un peu. C'est passé par cette peur-là qu'on a dans notre tête. Oui, oui, aussi. Puis juste de faire des choses qui sont différentes. Toi, est-ce que tu faisais un sport quelconque quand tu étais jeune? Soccer. Ouais. Tu joues au soccer? OK. Mettons que euh, tu, tu, tu joues au soccer amateur, mais que tu aurais aimé ça jouer professionnel pour l'impact. Ouais. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée d'aller voir le meilleur joueur de l'impact, le contacter sur Instagram, dire écoute, t'accepterais-tu où tu habites dans tel secteur de moi? T'accepterais d'en faire une petite pratique de 45 minutes au parc le plus proche de chez vous? Euh, ouais. Juste moi puis toi, écoute, t'es mon héros. T'accepterais-tu? Si, si accepte, imagine. Imagine comment ça serait formidable. Exactement, oui. <rire> tu, pourrais, tu pourrais aller chercher une habileté puis une expérience d'un gars qui est au top. Puis c'est surprenant comment les gens disent oui. Moi, là, à chaque année, là, chaque année, j'approche des gens dans toutes les sphères que je veux me développer. Ouais. Okay? J'ai des gens qui faisaient. Moi, j'ai un podcast en entrepreneurship. J'ai approché un monsieur qui a un podcast sur l'immobilier l'entrepreneurship. On était prendre un café ensemble dans l'Ouest canadien. J'ai approché ouais. des gens qui faisaient des centaines de millions de dollars qui ont accepté de me rencontrer. J'ai approché des présidents de compagnie, des collègues chez Remax qui, qui faisaient beaucoup de ventes, partout à travers le Canada, aux États-Unis. Puis souvent, les gens acceptent tout de suite. Tout de suite. Hey, bon, ça, ça dépend comment je l'approche. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, les gens, les gens sont sensibles au fait que c'est quelqu'un qui admire ce qu'on fait. Puis donner au suivant, tu sais, quand, quand tu as un certain succès, c'est le fun de dire, regarde, moi, j'ai déjà été à sa place. Ouais. Tu sais, je, je me rappelle, ça fait pas si longtemps. Pourquoi pas aider cette personne-là? Moi, j'encourage les gens à le faire. Peu importe votre domaine. Vous êtes coiffeuse, allez voir la meilleure coiffeuse à Montréal, le meilleur coiffeur, puis inspirez-vous de cette personne-là. Vous travaillez dans un... un faites la mécanique automobile, allez voir le garage qui a la meilleure réputation. Puis regardez comment il gère son garage. Peu importe le domaine, c'est accessible, puis ça va vraiment être bénéfique. Puis excitant aussi, tu sais. C'est le fun de parler à un All-Star, quelqu'un qui ouais. fait partie de l'élite. C'est excitant, là. Oui, parce que, parce que comme tu dis, les gens qui ont réussi... Quand ils voient quelqu'un qui, qui veut réussir aussi, ils vont dire, mais tu sais, en plus, ils persévèrent puis ils n'arrêtent pas, là, ils vont dire, mais je vais l'aider quand même, là, parce qu'on veut donner au suivant, quand, surtout quand on est au top, parce que les gens pensent que les, les gens au top, sont, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas donner, mais c'est le contraire. Hein. La plupart, c'est vraiment le contraire. Hein. Oui, exact. Puis, tu sais, il ne faut pas se mettre de barrière, tu sais, puis c'est quoi le pays qui peut arriver, qui dit non, c'est rien, ça. Ouais. Et puis, euh, moi, si j'avais à choisir entre une formation que je paye pour acquérir, aller chercher une connaissance, ou aller avoir un mentor qui a déjà eu le succès dans un domaine que je cherche, c'est certain que je choisis un mentor qui me coacherait. Même s'il faut que je le paye, le mentor. Ouais. J'aime mieux payer un mentor là, qui, qui, qui me décortique, puis qui me donne confiance, puis qui m'aide à, à élaborer une stratégie, qu'à aller suivre un cours, que 
c'est générique. T'sais. Exactement. Tu sais, Gab, euh, je vais revenir sur le sujet du courtage immobilier. Là, les gens nous écoutent, tu, parles, tu parlais beaucoup d'entrepreneuriat, on parle un peu de mindset, là, puis tu dis, mais courtier immobilier, c'est pas vraiment être un entrepreneur. Hein? C'est ça qui veut dire. Est-ce qu'un courtier immobilier, c'est un entrepreneur en tant que tel? Parce qu'il y a déjà une structure, là. Est-ce que, est-ce, est-ce que tu dis ça? Bien, en fait, je comprends pourquoi les gens disent ça, parce qu'on a la perception qu'on fait juste vendre une maison, tu sais. Mm-hmm. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour qu'un client t'approche et qu'il te dise « je veux que tu vendes ma maison », il faut faire une forme de marketing qui va aller chercher son attention, ouais. qui va projeter une crédibilité dans un domaine et puis que les gens fassent ah, « lui, là, j'ai confiance en lui, je vais l'appeler ouais. ». Fait que Ça, c'est l'aspect marketing. Après ça, quand tu es à ton compte, ben, tu fais ta propre comptabilité. Ouais. Les revenus qui rentrent, les dépenses, il faut qu'il y ait un certain équilibre là-dedans puis qu'il y ait un, un surplus dans, au niveau du profit, sinon ton entreprise ne durera pas. Il faut que tu fasses des projections financières, donc il y a un côté financier et comptabilité dans ton entreprise. Ensuite, il y a une notion de ressources humaines. Par exemple, moi, j'engage des photographes, euh, j'engage des graphistes, ouais. des équipes vidéo, un directeur marketing. Euh, j'engage aussi différents courtiers immobiliers quand j'ai des surplus de clients que je vais leur donner des clients. Euh, j'engage, j'engage plusieurs professionnels dans différentes sphères. Ouais. Donc, moi, je, je suis comme le, le chef d'orchestre de ces gens-là puis je dois faire de la gestion des ressources humaines. Okay. Donc, j'ai du marketing puis évidemment, j'ai de la vente. J'ai du marketing, de la vente, des ressources humaines, de la comptabilité, des finances. C'est pour ça qu'on est en, en affaires. On est plus entrepreneur que juste vendeur. Je ne fais pas juste une vente puis je m'en vais. Là. Si je fais une vente puis je m'en vais, mon entreprise, elle risque de chuter parce que je ne calculerai pas ce que je dois à l'impôt. Puis je vais penser juste à maintenant plutôt qu'à ce qui s'en vient dans le futur. Tu sais. Exactement. C'est pour ça que toi, tu vois ton, ton, entreprise, ton entreprise comme une entreprise de courtage immobilier. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de courtiers immobiliers. Comme tu parles, ils font la vente, ils sont bons, puis après ça, ils ne pensent pas à rien d'autre. Puis c'est pour ça que la plupart ils restent dans, dans un certain niveau. Là. Exact, exact. Et non seulement ça, c'est que il y a même exemple, je vais faire un parallèle. Mettons que toi, tu es un vendeur d'auto dans un concessionnaire. Oui. Mais moi, je vois tout le temps notre emploi comme étant à, non, à notre compte dans une entreprise. Moi, okay. je coach des gens qui sont dans la vente automobile, puis je leur dis Oui, tu es employé de ce, de ce concessionnaire-là, mais tu as ta business. C'est à toi de faire ton marketing. C'est à toi de donner une référence dans l'industrie, l'automobile, puis de faire du contenu, puis de faire connaître. Ouais. C'est à toi de gérer tes finances. C'est à toi peut-être de, de, d'avoir des promotions spéciales pour tes anciens clients, pour les solliciter à venir. Fait que même si tu es dans une compagnie existante, tu peux avoir la mentalité entrepreneur, spécialement dans la vente. Oui, exactement. Fait que ça dépend du point de vue. Puis je pense que quand on, on, on voit le travail comme en étant entrepreneur, on prend plus ses responsabilités. Puis euh, on va penser plus au niveau stratégique. Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux les choses? Qu'est-ce ouais. que je peux faire pour mieux servir le client? Comment est-ce que je peux rendre l'expérience encore plus agréable? Comment je peux faire pour me démarquer? Ouais. Si moi, mettons, je vends, là, je vends des motoneiges. Okay. Okay? Comment je fais pour être celui qui a le plus de crédibilité dans l'industrie? Même si je travaille pour un monsieur qui s'est lui le concessionnaire. Ouais, je peux faire plein d'initiatives pour devenir la référence dans le Québec pour les motoneiges. Je peux écrire des articles et envoyer ça dans des magazines spécialisés. Ouais. Je peux me faire une page Facebook pour, pour, sur, euh, sur le, le domaine de des motoneigistes puis d'ajouter du contenu. Okay. Je peux faire un podcast sur le, les activités en plein air puis le, le, les motoneigistes. Je peux faire plein de choses pour me démarquer du lot puis avoir mon entreprise dans une entreprise existante. Exactement. Ça fait que même si tu es un représentant d'une compagnie, tu peux encore te, 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 te démarquer plus, c'est ça? Ah, c'est clair. C'est clair. Puis moi, c'est ça que je ferais. Puis pendant que je te parle, je vais juste changer mes écouteurs pour que... avoir du jus un peu dans ma batterie. Ce sera pas long. Ouais. Ouais, Allô? Oui, j'entends. Good. Good. Fait que c'est, ça qu'on, j'ai, c'est ça qu'on dit. Même, même si tu es un représentant dans une compagnie, tu peux quand même être le meilleur, c'est ça? 
Ben, c'est clair, tu sais, puis je pense que c'est pas juste quand tu es à ton propre compte que tu peux avoir la mentalité de l'entrepreneur, puis de chercher à te dissocier de la compétition, puis d'avoir un edge, un avantage compétitif sur toutes les autres. Ouais. Puis je pense que c'est... Peu importe un domaine, il faut s'arrêter pour se dire comment est-ce que je peux faire pour changer la perception des gens, pour être perçu comme un expert, ouais. donner du contenu, que les gens disent, wow, cette personne-là, dans son domaine, c'est un expert. J'ai le goût d'aller le voir. J'ai le goût qu'il me conseille. Il y a de l'air d'être passionné. Puis la passion, c'est souvent synonyme euh, d'expertise parce que les gens qui sont passionnés, souvent, c'est des gens qui cherchent à s'améliorer dans leur domaine. Ils veulent être à fin de pointe. Fait que je pense que en transmettant par toutes sortes de formes de contenu notre passion, ben, indirectement, on transfère une genre de certitude, de confiance aux gens qui fait en sorte qu'ils ont le goût de faire affaire avec nous. Exactement. Puis tu fais ça par l'entreprise marketing. Puis une des choses qui me fascine avec toi, c'est que tu es un courtier immobilier qui est vraiment présent sur les réseaux sociaux. Oui, j'en vois d'autres courtiers, mais toi, tu as vraiment une belle présence. Est-ce que c'est ça, tu penses, qui te différencie que tu parles quand, tu dis, quand tu parlais des, que les gens te font confiance? Est-ce que ça passe par là? Comment est-ce que tu planifies ton, ton contenu marketing en tant que courtier immobilier, toi? Mais moi, en fait, j'essaie d'amener du contenu qui répond à des questions sur ouais. l'immobilier. Ouais. Souvent, les gens, j'ai écrit un article justement là-dessus de podcast, les gens me demandent qu'est-ce que je devrais faire comme contenu. Fais juste répondre à des questions que tes clients te posent. Ouais. Fais du contenu là-dessus. Casse-toi pas la tête. Ouais. Après ça, tu vas pouvoir être plus fancy, tu vas mettre des initiatives différentes, puis avoir du style, puis tout ça. Mais quand tu commences, tu n'as pas d'expérience, tu n'es pas nécessairement confortable. Fait Une des façons de faire du contenu que moi je fais, c'est je fais du contenu sur l'immobilier. Ouais. Mmh. Moi, je suis un passionné d'entrepreneurship. Puis l'entrepreneurship, c'est relié à l'immobilier, mais c'est relié à tout le monde qui est en business, soit en affaires ou en marketing ou en vente. Ouais. J'ai parti un podcast là-dessus parce que ça me passionne. C'est une façon pour moi d'ordonner au suivant. Ouais. C'est quand je fais mon podcast sur l'entrepreneurship, il y a des jeunes partout à travers la francophonie qui m'écrivent pour me remercier parce que je, je les ai aidés d'une façon. Fait que moi, je, je me sens utile. C'est une passion pour moi. Ouais. Fait que, puis ça permet aux gens de me connaître. C'est qui Gabriel? OK, c'est un courtier immobilier, mais. Qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Oui, il aime ça vendre des maisons, mais qu'est-ce qu'il va le chercher? C'est quoi? Le... Il y a le feu sacré, pourquoi? Oui. Moi, c'est l'entrepreneurship. Il y a quelqu'un qui pourrait être passionné, je ne sais pas, moi, de, de moto à Harley Davidson ou de, 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 de n'importe quoi. Fait que, de mettre de l'avant sa passion, peu importe c'est quoi, la musique, n'importe quoi. Mm -hmm. Puis de, dans un deuxième temps, faire du contenu sur son industrie en répondant mm -hmm. aux questions. Puis moi, ce que j'essaie de faire, j'écris des articles écrits oui. pour stimuler les gens qui aiment ça lire. Je fais des vidéos pour les gens qui aiment écouter. Ouais. Je fais un podcast pour, euh, qui aime ça voir. Puis je fais un podcast pour les gens qui aiment ça juste écouter dans l'auto. Ouais. J'essaie de les attaquer. Ce peut-être pas le bon terme, mais de, de cibler les gens de différentes, de différentes façons. Ouais. J'essaie d'être visible. Puis je me concentre beaucoup sur la pertinence. Mm -hmm. je, quand, quand je fais un élément de contenu, je l'écris, je le révise. J'apprends le texte pour, pour, que pour, pour que ça soit en moi. Okay. J'essaie toujours que ça soit pertinent. Ouais. Est-ce que je dis est-ce que c'est -ce est pertinent? Oui. Je vais le publier. Exactement. Et la, la, la dernière chose que je fais, c'est quand je mets une maison à vendre sur le marché, c'est ça un petit peu ma marque de commerce. Je fais des vidéos des maisons, mais je ne fais pas juste dire ça, c'est une cuisine, ça, c'est un salon. J'essaie de mettre des. J'essaie de générer une émotion. Oui. Mm -hmm. J'essaie qu'ils regardent la vidéo et ils disent Waouh, j'aurais le goût d'avoir un feu de foyer et d'avoir un party avec ma famille là. Oui, oui. Puis j'amène de l'humour. Ouais. Parce que les gens aiment ça être divertis. Fait que j'essaie ouais. de les divertir tout en étant informatif, mais en ayant une façon de décrire puis de parler de la propriété qui fait véhiculer une émotion, qui génère une émotion chez la personne. Oui. 
pour ça que mes, mes vidéos sont vues par tellement de gens. C'est parce que les gens la regardent, puis évidemment, c'est produit professionnellement, oui, mais je, je, chaque mot qui sort de ma bouche, j'y ai pensé. C'est la préparation avant, puis j'ai le souci du détail, puis j'adore ça, faire ça. Exactement, oui. Puis j'essaie que ce ne soit pas trop euh, formel. J'essaie de, de parler des choses que les gens ne penseraient peut-être pas à parler. Puis euh, ça fait en sorte que les gens apprécient le, ce que je fais. Ils trouvent que c'est une valeur ajoutée. Oui. Il mmh. euh, y a des gens maintenant qui, qui m'appellent en France pour que je donne des, des formations sur comment faire présenter une maison en France, en Belgique. Oui. À cause qu'on a vu des vidéos. Je me dis, waouh, c'est spécial, Internet. Mais j'ai commencé juste parce que j'aimais ça. Oui. Fait que, fait que la morale de l'histoire, c'est que moi, je fais ça pour mon industrie. Mais quelqu'un qui écoute, qui n'est pas courtier, va peut-être se dire, « Ouais, mais moi, je suis dans une industrie différente. Il n'y a rien qui empêche. Toi, tu toi, es dans une industrie, tu fais des tables, des tables de cuisine. Ouais. » Ben fais des, des, des vidéos sur comment est-ce qu'on entretient une table de cuisine. Comment est-ce qu'on fait pour éviter les égratignures? Euh, comment est -ce que, quel genre de produit on met sur le bois de la table pour l'entretenir? Exactement. Après, après ça, je ferai une vidéo dans l'industrie où ce que le bois vient. Je ferai une industrie sur ce que les pattes viennent en Chine. Les possibilités sont illimitées. Ouais. Mm -hmm. Puis, puis c'est pas de se dire, je vais faire du contenu, je vais faire cinq capsules par semaine. Au début, on est mis d'en faire une fois par mois. Exactement, oui. Mais d'instaurer l'habitude, parce qu'au début, c'est pas naturel. Fait qu'il faut instaurer l'habitude, il faut, faut se rendre à l'aise, puis tranquillement, on, on ajoute différentes variétés, on devient, ça devient plus intéressant à regarder nos vidéos. Puis tu le sais, parce que quand tu as démarré, je suis certain que tu n'étais pas à l'aise, mais tu t'es dit, je vais le faire quand même. Oui, exactement. Au fur et à mesure, ouais. tu t'améliorais. Oui, oui. Il y a trop de gens qui se concentrent sur Ah, je ne suis pas à l'aise. Ah, mm. Moi, je ne suis pas à l'aise à la caméra. Je suis bon toi. Mais ouais, mais moi, j'ai pris des cours pour parler en public. J'en ouais. prends encore. Je prends ouais. des cours pour, euh, pour être acteur devant la caméra. Même si je ne suis pas un acteur, j'engage un monsieur qui est acteur professionnel. Okay. Je dis, moi, ouais. je parle trop vite. Je suis excité. Je marche mes mots. Je veux articuler mieux. Je veux me déplacer ouais. mieux devant la caméra. Fait que, ouais. Ouais. Et les ressources sont là. là. Ouais. Je fais des cours de Toastmasters pour parler mieux en français. Euh, devant un public parce que je veux avoir un meilleur tempo quand je parle, je veux avoir moins d'hésitation, plus de confiance dans la voix, utiliser des synonymes, des variations de ton. Ça ne coûte pratiquement rien. Fait que, les outils sont là, les, les ressources sont là pour, pour faire du contenu. Puis euh, c'est pour ça que je le fais. C'est parce que ça me passionne, parce que je trouve que c'est une belle façon de, de véhiculer euh, le message que je veux véhiculer. Oui. Mais c'est ça qui est super intéressant. Quand je vois tes vidéos sur Instagram, tu sais, la façon que tu présentes tes maisons, puis c'est des belles maisons aussi, mais tu mets beaucoup d'énergie. Puis en plus de ça, tu n'es pas juste présent sur Instagram, tu es sur LinkedIn, tu en podcast. C'est quoi ton podcast? C'est quoi le nom? Dans le feu de l'action. C'est disponible sur toutes, les, sur toutes les différentes plateformes de podcast. Ouais. Chaque, à chaque deux vendredis à midi, je publie un, un, un épisode. C'est sur tout ce que, tous des sujets qui vont toucher quelqu'un qui est en affaires. Mm -hmm ou qui est juste dans le monde de la vente, du marketing. Ouais. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup sur le mindset. Parce que peu importe l'habilité que je vais aller chercher, quand tu es en affaires, le plus important, c'est la santé mentale, c'est mm -hmm. la capacité à faire face aux obstacles et à ne pas se décourager. Ouais. J'essaie toujours, de, bien, comme tu le vois quand on jase là, je pense que peut-être que tu, tu le ressens, c'est beaucoup ça quand on est en, en affaires. C'est de dire, je vais tasser mes insécurités et je vais foncer. Ouais. Ouais. Je ne pas parfait, mais je vais le faire quand même. Mais ça, c'est... Ouais. Ça se travaille, le mindset. Tu sais, ça, être capable de, 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 de dire, regarde, je vais le faire, puis je corrigerai après. Puis ça va bien aller. Au lieu de dire, ah, c'est pas parfait, je le ferai pas, plus tard, demain, ah, c'est pas mon truc. Fait c'est beaucoup ça que j'aborde dans, dans le podcast. Le podcast. 
Il y a, c'est, ce qui est spécial, c'est que la semaine passée, ou une couple de semaines, il y a une madame qui me dit Écoute, ton podcast, il a aidé vraiment mes deux jeunes ados parce que le sujet touchait un sujet qui était plus, plus, plus global. Ouais. Puis la madame m'a écrit Mais écoute, j'ai fait écouter ça à mes, mes deux ados, puis je te remercie. T'sais. Fait que, je trouve ça le fun de pouvoir avoir un impact ouais. sur, sur la vie des gens de façon positive. Puis, euh, ouais, c'est ouais. ça. Fait que tu es quand même assez pressant sur les réseaux sociaux juste pour. Euh... Pour, euh, si les mondes veulent te rejoindre, je pense que c'est juste Gabriel Laflamme partout. Là. Ben, en fait, ouais, si tu vas sur Google, tu sais, Gabriel Laflamme, tu vois, j'ai, j'ai, un, j'ai un, un channel sur YouTube, euh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ouais. Euh, ensuite, j'ai un podcast, évidemment. Ouais. Puis, euh, dans le feu de l'action, c'est le titre du podcast. Mais sinon, euh, en tant que courtier immobilier, c'est assez facile. Tu as Gabriel Laflamme, courtier immobilier Remax ou Remax, puis les gens vont voir. Puis, si les gens. Il y a des courtiers qui commencent dans l'industrie qui veulent, qui ont des questions sur l'immobilier. Ou il y a des gens qui se partent en affaires. Ouais. Ils aimeraient savoir des conseils. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que je, je, je suis l'entrepreneur qui, qui a le plus d'expérience dans le monde entier, sauf que c'est ma passion. Puis à chaque jour, j'écoute des podcasts, je lis des livres pour devenir un meilleur entrepreneur, avoir des meilleures ressources. Fait que si je peux aider des gens, contactez-moi. Ça va me faire plaisir. Puis, tu sais, je suis là pour donner aux gens. Qui, tu sais, puis qu'eux autres, après ça, quand ça va bien aller, ils vont donner à d'autres personnes. Puis... Exactement. Fait qu'on va mettre le lien dans les, dans les commentaires pour que les gens puissent télécharger te, te dans la description. Si je viens de cacher en plus, ton nom de famille, c'est La Flamme. Fait que là, je vois, t'es en feu, là. <rire> ah, exact. Puis mon, mon, mon podcast, c'est dans le feu de l'action. En plus, boum! Hey, pour conclure un peu les, tout ce qui est courtage immobilier, puis passer au sujet de l'actualité que le coronavirus, le COVID-19, euh, qu'est-ce que toi, tu penses? Parce que tu es un bon vendeur, tu es courtier immobilier, tu sais comment vendre une maison, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Qu'est-ce que tu penses des, des, des choses, des entreprises comme du proprio et les gens qui vendent leur maison tout seul? Ben écoute, moi, moi, je trouve que c'est une belle entreprise. T'sais, moi, je ne crache pas sur, le, sur, sur cette compagnie-là parce que dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui veulent faire les choses par eux-mêmes. Ouais. Ça leur appartient. T'sais, si tu me poses la question, est-ce que Gabriel a des meilleures habiletés pour vendre une propriété, quelqu'un qui ne l'a, qui l'a, qui l'a jamais fait et qui fait ça? La réponse est oui. Sauf que les gens ont le choix, puis c'est correct s'ils si, si, si s'essayent par eux-mêmes. Moi, ma clientèle, c'est les gens qui reconnaissent mon expertise, puis qui se disent Gabriel va vendre plus cher, plus vite, ouais. il va m'accompagner dans le processus, puis j'ai confiance ouais. que s'il arrive de quoi, il est là. Ouais. Moi, c'est, c'est ces gens-là que je veux. Puis il y a des gens qui, eux autres, préfèrent le faire par eux-mêmes, c'est tout à fait correct. C'est ça la beauté. Moi, je suis content parce qu'à chaque année, il y a peut-être, euh, peut-être, entre, peut-être, on va dire, une dizaine de gens qui me contactent qui ont ouais. essayé de vendre par eux-mêmes sur différentes plateformes. Ça n'a okay. pas fonctionné parce que, tu sais, des fois, ils n'ont pas les habiletés pour réussir à amener le projet à terme. Puis ils me disent, Gabriel, ouais. j'ai essayé par moi-même. Et tu sais quoi, là, viens m'aider, là. J'ai, j'ai okay. besoin de toi. Fait que, tu sais, si ce n'était pas de ça, je... c'est une source de clientèle pour moi qui... Fait que moi, tu sais, je suis content. Je n'ai rien à dire sur, sur okay. eux. Puis c'est un choix qui appartient aux consommateurs. Fait que c'est, ça, des fois, ça peut... Ils, ils vont essayer, puis là, ça ne marche pas. Ils vont contacter quelqu'un de professionnel comme toi. Ça peut aussi être ça. Ben, ça, c'est, ça peut arriver que les gens, si ça ne fonctionne pas, euh, vont se dire, regarde, j'ai essayé, maintenant je vais prendre un professionnel de l'immobilier. Je vais prendre quelqu'un qui a que, que, que le bagage, les outils pour rendre expertise. Parce que les gens, des fois, ils essaient par eux-mêmes. Ils disent, il y a des gens qui rentrent, ils n'ont même pas l'air d'être sérieux. Puis là, ils visitent ma maison pendant une heure. Ouais. Gabriel, j'aimerais ça que tu rentres, que tu fasses le triage pour faire entrer ouais. des gens qui sont vraiment sérieux, qui sont préautorisés, qui ont vraiment l'intention d'acheter une maison dans les prochaines semaines, pas juste des comme on dit, des wéreux, des curieux. Ouais. Il y a des gens qui disent, Gabriel, j'ai vu tes publicités, sont vues par des 10-15 000 personnes. Parce que souvent, les gens, ce qui arrive, c'est quand je fais une publicité d'une maison, <coughs> ça arrive très souvent qu'il y a un gros, une grosse file d'attente à la visite libre la fin de semaine. Okay, wow. Là, tous les voisins, là, les voisins, regarde ça, c'est, comment ça qu'il y, a, qu'il y a une file d'attente pour la maison? 
Ouais. <rire> Toutes les initiatives de marketing et publicité que je fais font en sorte que le téléphone sonne puis il y a beaucoup de gens qui veulent venir la visiter. Okay. Il y a des gens, mettons, qui essaient de vendre sur la rue, qui voient ça. Ben là, ils m'appellent à Gabriel. J'ai vu là, la file d'attente. Il y avait une file d'attente. Moi, je n'ai pas eu ce nombre de visites-là en six mois. Puis toi, en une fin de semaine, tu avais 30 personnes qui attendaient dehors. Oui. Fait que, tu sais, les gens reconnaissent ça à un moment donné. Puis quand c'est le cas, ben moi, je suis là pour aider. Moi, je suis là, c'est pas compliqué, pour aider les gens, peu importe c'est quoi. Si c'est avec l'immobilier, ça va me faire plaisir de me donner cœur et âme. Fait que pour toi, c'est comme une opportunité, un outil, un, un outil de plus pour toi dans ton. Dans, ben, dans... Une source, une source de clients potentiels de plus. Okay. Si jamais ça ne fonctionne pas de leur côté, mais moi, je suis là pour les aider. Okay. Ça me fait plaisir. Good. All right. So, je, vais, je vais rentrer dans la dernière partie du podcast. Je vais parler de qu ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose qui touche tout le monde, toutes les, les industries, tous les domaines. Je vais parler de qu ce qui se passe dans le courtage immobilier avec le coronavirus. Comment tes clients ont réagi? Ont réagi? Parce que j'ai vu une publication que tu avais faite sur Instagram une madame qui fallait qu'elle trouve un loyer d'ici le 1er mai, tu sais, puis tu ne pouvais, pouvait même pas visiter les, les endroits. Fait, comment est-ce que tu as fait? Elle a réussi, je pense, à trouver un loyer, je pense, cette madame-là. Oui. Euh, en fait, première des choses, c'est quand il arrive des situations qui sont stressantes, peu importe la situation, ouais. notre job, c'est de rassurer les gens. Mm -hmm. Fait que mon rôle, puis le rôle de beaucoup de courtiers, c'est d'appeler les clients puis de dire, regarde, je comprends que c'est stressant. Oui. Ça va bien aller. Voici nos solutions nos avenues pour résoudre le problème. Mm -hmm. C'est beaucoup de, de, de conseiller, de rassurer pendant cette tempête-là. Okay. Après ça, c'est de dire, bon, regarde, on ne peut pas visiter en personne, mais on peut visiter, par contre, en visite virtuelle. Okay. Moi, j'ai fait faire plein de visites à plein de clients. On visitait des maisons. Euh, on n'était pas présent, mais on utilisait Zoom, une conférence Zoom. Ouais. On en regardait chaque centimètre carré. Puis, euh, on a réussi à signer des bails de location. On a réussi à avoir des offres d'achat acceptées. Puis ce qui arrive, c'est que ce qu'on fait souvent, c'est que euh, les, la condition, l'inspection, ouais. peut être faite une fois que le lockdown le, de, du COVID va être terminé. Okay. On peut faire beaucoup de choses pendant, on peut se régler toute la question financière de la banque pendant le COVID. Il reste juste à faire l'inspection quand, quand le COVID va se terminer, le, le lockdown. Ouais. Donc, il faut, faut, puis on a les signatures électroniques qui nous, nous permettent de signer à distance. Donc, on a des outils à notre disposition qui nous permettent de faire notre travail quand même. Ouais. Ce n'est pas l'idéal. Sauf que ma cliente, par exemple, elle avait vendu sa maison, elle devait louer. Ouais. Elle a fait une visite d'un logement virtuel. Elle a signé son bail virtuel, signé électroniquement. Ça s'est fait. fait que, comme je disais tantôt, notre rôle, c'est de les rassurer et de les accompagner là-dedans. Parce que les autres, pas... moi, Zoom, là, il y a deux semaines, je n'avais jamais utilisé. Depuis deux, trois semaines. Mais je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup. <rire> fait que je suis devenu un pro de Zoom maintenant. Mais que... mes clients. Ouais. Non, vas-y, vas-y. Mes, mes clients, il faut, faut que je leur dise comment ça fonctionne, même si c'est assez facile, pour qu'ils se disent ah, « mais là, moi, je ne suis pas à l'aise. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Je vous envoie un lien. Vous cliquez sur le lien. Vous venez me voir. Bon, on va se parler face à face. Puis, ils vont avoir l'autre partie de la transaction, l'autre courtier. avec On va tout être dans la même discussion. Puis, euh, j'ai eu beaucoup de transactions comme ça. fait que c'est sûr que c'est ralenti quand même, sauf qu'on euh, est quand même capable de faire plusieurs choses. Oui. Dans les prochaines semaines, ça va tranquillement revenir avec certaines conditions. Puis notre rôle, c'est de s'assurer de respecter toutes les, 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 les normes d'hygiène, ouais. la distanciation. Ouais. C'est un défi, mais c'est ça la vie d'un entrepreneur. Il va y avoir d'autres choses dans le futur. Là. Dans un an ou deux, il va y avoir quelque chose d'autre. C'est de s'adapter, puis de ne pas paniquer, mm. et puis de, de, de faire face à la situation en étant, comme on dit en anglais, c'est resourceful. D'avoir de penser aux ressources qui sont à notre disposition, ouais. puis de les utiliser. 
Fait que tu as quand même une, une diminution de tes ventes, des, des gens qui veulent acheter des maisons en ce moment, c'est ça? Tu as quand même senti ça? Oui, c'est clair qu'il y a une diminution euh, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. Il y a beaucoup de gens qui pensaient vendre leur maison, qui m'ont dit, Gabriel, peut-être l'année prochaine, ou on va attendre après, tu sais. Oui. Mais tu sais, moi, ça va bien, mon entreprise. J ai, j ai, même s'il y avait une, une baisse des ventes, je vais quand même traverser ça. Oui. Euh, mais c'est sûr qu'il va peut-être avoir une, une baisse là, dans, les, dans les prochaines semaines, prochaines, prochains mois. Exactement, oui. Il va falloir s'adapter. Oui. Et tu parles des visites virtuelles, mais est-ce que les, les maisons, c'était déjà comme tu avais déjà pris des vidéos? Comment tu faisais pour monter les maisons virtuellement? Il y en a certaines que oui, certaines que non. Ceux que je n'avais pas de vidéo faite déjà, ouais. ben, je, je faisais une conférence vidéo dans, dans laquelle l'acheteur et le vendeur sont présents. Moi, je suis là. Ah, la, personne, la personne qui est propriétaire ouais. va nous parler, bien ça c'est mes armoires, j'ai échangé il y a 4 ans, regarde mon comptoir. <rire> okay, ouais. Quand tu regardes le soleil, là, il arrive dans la cour là, puis il se couche là. là. Regarde, tu le vois-tu la cour là, puis regarde les ailes, j'ai posé ça l'année passée. Fait que, dans le fond, c'est de, ouais. de recréer ce qui se fait en personne, ouais. mes versions vidéo. Puis euh, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des gens, là, ils doivent acheter une maison parce que le 1er juillet ou le 15 juin, ils sont dans la rue. Ouais. Même si ce n'est pas confortable, ils doivent choisir cette avenue-là pour s'assurer d'être dans une maison la date venue. Parce qu'ils ont, exemple, vendu leur condo au début de l'hiver ouais. ou vendu leur maison. Ils partent de la Rive-Sud, s'en viennent de sa Rive-Nord, ils partent de la Rive-Nord, s'en vont de sa Rive-Sud. Ouais. Ils ont peut-être déjà vendu leur maison, mais il faut qu'ils en trouvent une prochaine. Mm. C'est pour ça que notre, notre service est, est un petit peu essentiel en ce sens où si les gens ne trouvent pas, ils sont dans la rue. Oui, exactement, oui. Fait que ces gens-là, ils, ils comptent sur nous pour leur amener des, des solutions pour qu'il puisse se relocaliser à temps. Mais ça marche quand même assez bien, là. Tu sais, le fait que tu n'as pas vraiment le choix que le propriétaire se déplace avec son sel et il monte des trucs de même, mais ça marche. Quand même. Pour le moment, ça marche quand même bien. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas implanter ou tu vas continuer à vraiment avoir les deux, des visites virtuelles, des visites en brise? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un outil qui est, qui est intéressant. Exemple, euh, tu veux visiter une maison, tu habites sur la rive nord, tu veux visiter une maison sur la rive sud, en février, puis il y a une grosse tempête de neige. Tu sais que ça va te prendre une heure et demie à aller, une heure et demie à revenir. Ben, tu pourrais dire, regarde, pour la première visite, pour savoir, parce que souvent, les gens font une visite qui n'ont pas une deuxième pour confirmer. Pour la première visite, on va faire une visite virtuelle. Okay. On, est dans, on est dans la tempête. On, pour la sécurité de tout le monde, au lieu de prendre le tour, on va faire une visite virtuelle. Ouais. Tu sais? Ou par exemple, il y a quelqu'un qui veut faire une inspection sur une maison, c'est un couple. Ouais. Puis, euh, le monsieur, lui, il peut être présent, mais la dame, elle... Elle ne peut pas être présente parce qu'elle doit s'occuper des enfants ou vice-versa. Le monsieur reste à la maison avec les enfants, la, la dame se présente. Ouais. Ben, le monsieur pourrait dire à sa femme, « Hey, parle la conférence vidéo, puis je vais te suivre vidéo dans l'inspection. » Exactement, oui. Tu sais, ça pourrait être toutes sortes de, de, de choses. Puis, même moi, je pense à plein d'affaires que je pourrais faire euh, comme ça pour, pour, être, pour pouvoir contourner toutes sortes de... Quelqu'un est pris dans le trafic. Ou, euh, il y a plein de... Y a plein de, de d'opportunités d'utiliser, je pense, les vidéos et les conférences qui vont se présenter. Puis je pense que les gens l'utilisent tous, fait que ça va devenir comme une habitude. Moins intimidant, une habitude d'utiliser ouais. cette, cette façon de faire-là. Exactement. Mais merci, Gabriel. C'est vraiment apprécié. J'ai vraiment une belle question. Comme je t'ai dit, ça fait longtemps que je voulais t'entruguer. Mais avec, avec tout ce qui se passe, on a eu la chance en ce moment. On est, on est toutes les deux occupés, mais je suis vraiment reconnaissant de ton temps. C'est vraiment nice comme conversation. Ça m'a fait plaisir. Puis comme je l'ai dit tantôt, si quiconque veut me contacter pour quoi que ce soit, je suis toujours ouvert. Ça va me faire plaisir de jaser. All right. Merci, Gab. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. À la prochaine. Yes. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. 
Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se les voit à la prochaine émission.